0: Guiones y guionistas capítulo 245 Hoy conocemos al quinto finalista del concurso de guión y abrimos las votaciones Buenos días a todos Bienvenidos a Guiones y guionistas el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del reñido mundo de los guionistas y el verdadero arte de los guiones. Hoy llegó el día al fin en el que vamos a conocer al último finalista del concurso internacional de guión de cortometraje y abriremos así las votaciones. De momento, lo único que voy a hacer va a ser adelantaros el título de este último finalista, que es la verdadera identidad de los gusanos de seda. Pero antes recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Hay cursos de narrativa, otros de productividad para guionistas, otros para crear tu propia marca personal como guionistas, para hacer pitch, guión técnico, para hacer storyboard... Bueno todo lo que necesitéis lo tenéis aquí y si, no lo, y si no está, solo tenéis que pedírmelo y os montaré un curso. La clase que hemos subido hoy es del curso de guión de animación y nada, es muy interesante porque vamos a ver cómo desarrollar la Biblia de venta de una serie de animación. Que bueno, además está muy bien porque vamos a verlo con, con ejemplo real de varias series de animación que algunas incluso a lo mejor os sonarán. Vamos a ver cómo hicieron ellos su propia Biblia y cuáles son los elementos que tiene que tener una Biblia de animación cuando es un proyecto y estáis todavía en la fase de eso de buscar apoyos, de buscar financiación de buscar cómo, cómo, cómo llevarla a cabo vamos y el sábado tenemos una clase especial del curso de programas gratuitos de guión que este curso, bueno, ya sonará porque es uno de los primeros que montamos en la plataforma pero bueno, hay que ir actualizándolo la primera de las clases de todas era sobre el programa Amazon Story Writer y chan, 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 bueno, pues hace unos meses eh, Amazon cerró, cerró este programa de guión con lo cual ya lo se puede escribir y lo que he hecho ha sido crear una clase especial sobre otro programa el programa se llama Kit Escenario y en el video tutorial vamos a ver a tiempo real pues eso, cómo descargarlo y todas las utilidades que tiene, que tiene este programa a la hora de escribir guiones. Unos programas gratuitos desaparecen y otros y otros nacen, y este, este ya veréis que, que es bastante útil. Y para los suscriptores vamos a subir al almacén de guiones de cortometrajes el guión del corto que vamos a leer hoy, La verdadera identidad de los gusaros de seda. De Javier del Alamo. También lo voy a subir al post que va en el podcast de hoy, o sea, a la entrada que va, para que podáis consultar este guión todos, que es muy importante, sobre todo a la hora de hacer las votaciones. Que hoy, bueno, como ya os, como ya os decía leemos el quinto y se abrirán las votaciones. Pero bueno, no me rollo porque es el momento de conocer este guión la verdad, la verdadera identidad de los gusanos de seda de Javier del Álamo aunque lo siento, pero no he podido hablar directamente con Javier porque se encuentra en un país con muy poca cobertura de internet pero bueno, sí vamos a escuchar sus palabras porque le he pedido que nos envíe unos audios y él generosamente nos ha enviado unos audios contándonos eh, bueno, quién es Javier del Álamo dónde está, ¿no? que es un poquito, lo estoy dejando en plan misterioso dónde está que no podemos hacer el Skype y realmente y qué está haciendo allí no pero bueno os dejo, os dejo, os dejo con las palabras de Javier
1: hola David qué tal eh, bueno yo soy Javier tengo 26 años eh, actualmente estoy estudiando en la escuela de cine San Antonio y los baños en, en Cuba eh, también he estudiado realización audiovisual estudié en Mallorca yo soy de Mallorca yo estudié allí realización audiovisual y nada y al salir de allí directamente me vine me vine para acá a continuar con mis estudios mi relación con el audiovisual eh, aparte de mis estudios pues sí que es cierto que he hecho algunos cortos algunas cositas la mayoría han sido como como eso no cortos un poco para probar y para para nada como entretenimiento más bien como hobby no no buscando como, como algo más allá y, y nada, también hice un documental en su momento, un cortometraje documental, también he hecho eso un par de cortos de ficción. Y bueno, actualmente estoy estudiando aquí en la Escuela de Cine de San Antonio Los Baños, como decía, eh, por eso me he obligado a mandarte este mensaje por audio y no poder estar contigo ahí en Skype y poder responder tus preguntas. Y bueno, la experiencia aquí en, en la Escuela de Cine está siendo increíble, la verdad que es un ambiente maravilloso eh, el país también es, es increíble y, bueno, los compañeros, tener compañeros de todas partes del mundo, la verdad que es como, no sé, como que uno aprende mucho, ¿no?, de, de, tan, de vivir con tantas
0: formas de pensar. Bueno, desvelado el misterio, está en Cuba, estudiando en la Escuela de San Antonio de los Bayos. Genial escuela. Yo, yo estuve hace hace 20 años estuve allí haciendo un curso también de guión durante, durante dos semanas y luego otra semana viajando por la isla y la verdad es que, bueno, eso, hace mucho tiempo pero, pero vamos, todavía recuerdo muchísimas cosas de ese viaje alucinante. Bueno, ha llegado el momento de leer La verdadera identidad de los gusanos de seda. La verdadera identidad de los gusanos de seda, por Javier del Álamo. 1, interior clase de colegio día. Sara, siete años, una coleta desgreñada, rodeada de compañeros y compañeras, observa con desgara a profesora Teresa, 29 años, impartir la clase. En la pizarra está dibujado el proceso de metamorfosis de un gusano de seda. Profesora Teresa, el proceso de metamorfosis del gusano de seda pasa por cuatro fases. Primero están los huevos, que permanecen inactivos hasta que en primavera eclosionan en gusanos. Después de unas seis semanas, en las que el gusano crece, crece y crece, comienza a tejer su capullo. Entonces es cuando el gusano de seda pasa a convertirse en una crisálida y queda encerrado en un capullo, donde permanece inmóvil y sin alimentarse. Sara levanta la mano tímidamente. Profesora Teresa detiene el discurso y la mira esperando a que hable. Sara, profesora, ¿puedo ir al baño? Escena 2 interior, pasillo día. Sara, uniforme femenino, camina por un pasillo de la escuela que está lleno de dibujos de sus compañeros. Se dirige al baño que tiene el cartel del baño de niñas y se para en la puerta. Hace una demanda de entrar, pero solo entreable ligeramente la puerta. Esta suena al abrirse. Se detiene, mira hacia atrás y ve una puerta que tiene el icono del baño de niños. Se queda unos segundos observándola, dudando. Vuelve a mirar la puerta del lavabo de niñas y decide cerrarla suavemente. Sara camina al baño de niños. Abre la puerta con precaución. Escena 3, interior baño-día. Sara da un paso adentro y se queda parada sosteniendo la puerta. Ve a Miguel, nueve años, uniforme masculino, que está terminando de lavarse las manos. A través del espejo, Miguel descubre a Sara. Cierra la llave y se gira extrañado. De fondo, el sonido de la caída continua del agua, como de un retrete roto. Miguel, ¿qué haces aquí? Sara duda durante unos instantes, pero finalmente responde a su pregunta. Vengo a hacer pipí. Miguel la mira con confusión. Pero este es el baño de niños. Sara lo mira de manera inexpresiva, como quien no entiende la observación. Sara, pero yo quiero hacer pipí aquí. Miguel, ¿por qué? Sara cambia su mirada, se mira a sí misma en el espejo. Finalmente vuelve de nuevo la mirada a Miguel, pero no consigue responder a su pregunta. Miguel espera la respuesta unos, unos pocos segundos. Enseguida desiste y, haciendo un gesto con los hombros, se acerca a Sara para salir, haciendo ver que le da igual. Sara suelta la varilla de la puerta y se aparta. Miguel le pasa por delante y sale. La puerta se cierra tras él. Sara, a solas, observa el lugar vacío. El silencio intensifica el sonido de la caída continua del agua. Curiosa, Sara avanza unos pasos. Se detiene frente al urinario empotrado en la pared. Inexpresiva, lo observa fijamente. El sonido de la caída del agua se intensifica. Profesora Dosenov: Sara, ¿qué haces aquí? Corte a negro. ¿Y ¿Ya se acaba el corto? Un corto que, que realmente es corto, es de todos los que hemos leído. Bueno, yo creo que no solo de los que he leído, sino de los de, lo, de todos los que enviaron, yo creo que es el corto más, más corto o de los más cortos que hay. Pero es alucinante cómo en dos páginas se puede contar tanto, ¿no? Y sobre todo contar tanto de una forma tan cinematográfica. O sea, no, no nos lo cuentan nada por los diálogos, por los textos, más bien es eso, por las imágenes que nos imaginamos, por por, por la situación... Nada, un corto como muy sugerente. Pero bueno, después de leer el guión del corto, vamos a escuchar unas palabras de su autor, de, de Javier, que nos explican cómo se le ocurrió la idea y cómo desarrolló el guión. Hablando ya un poquito de, de mi guión y de,
1: de la verdadera identidad de los gusanos de seda, pues tengo que decir que la idea de, para este guión nació de una conversación que... ...que tuve hace un añito o cosas pues así con un amigo mío que, que es transexual. Y así hablando como un poco de todo y de la vida y de cuando éramos pequeños y tal. Él me comentó que, que cuando él era pequeño siempre se preguntaba por qué él no podía entrar en el baño de, las ni o sea, en el baño de los niños. Y se preguntaba cosas como que por qué no podía ir a de pie o por qué... ¿Sabes? Cosas así. Entonces, a raíz de aquello, pensando mucho, 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 se me ocurrió pues, la idea de, de la verdadera identidad rusa no sé seda, en el que, bueno, una, a simple vista una niña empieza a ten, sentir curiosidad y atracción por, por un lugar que, que está dedicado a, a los niños o al género contrario, y siente tanta curiosidad que acaba, acaba entrando en ese espacio, ¿no? en, en el baño para niños. Y nada, y a partir de ahí, pues la verdad es que es una idea muy sencilla, no es una idea como demasiado pretenciosa, pero también es algo como que me gustaba, ¿no? Me gustaba eh, buscar, o sea, yo que quería realmente buscar ese simplismo, esa sen sen sencille sencillez de cuando, de cuando somos niños, no sé, esa inocencia de, de tener curiosidad por algo y querer descubrirlo. Y, y nada, entonces una vez que entra en ese baño, pues se encuentra con un niño que le pone como la primera barrera, hacia... como tú no deberías estar aquí. Pero ese niño al final tampoco se cuestiona mucho, mucho la llegada de, de Sara, que es la protagonista. Porque al final, aunque es cierto que tiene algunos valores ya inculcados y algunos prejuicios y tal, eh, al ser un niño y como tiene esa inocencia al final, pues le acaba dando un poco igual y acaba acaba saliendo de del baño y dejando a la niña ahí tranquila. Y nada, la niña luego pues, empieza como a, a comenzar a descubrir ese espacio, a sentir curiosidad, intentando como averiguar cuál es, qué, 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 diferente, qué diferencia hay entre, entre su baño, el baño que está asociado o al baño al que ella puede entrar, con ese otro baño. Hasta que al final se percata de que la única diferencia es un urinario, un urinario de pared, por el que ella comienza a sentir curiosidad y comienza a extrañarse. Porque no sabe cómo podría usarlo, pero le causa interés. Y es cierto que lo dejo un poco abierto, como a libre interpretación, para que cada espectador pueda interpretarlo de una manera distinta. Y al final, pues escuchamos eh, la voz de una profesora que, que ha llegado ahí y le grita que, que, que hace en ese baño. no como, O sea, la profesora sería como un reflejo de la, de la sociedad que, que no permite no permite a, a este a estas personas poder desarrollarse, desarrollar su sexualidad de una manera, no sé, saludable, ¿no? Negándoles estos espacios. Y, y bueno, nada, lo que decía es al final es un cortometraje muy sencillo, pero que tiene viene cargado de muchas cosas que yo considero que son importantes, o al menos son importantes para mí, y son temas de los que quiero hablar. Y la verdad es que el proceso de escritura fue un poco no sé, también experimental de alguna manera porque era la primera vez que yo escribía de verdad un guión. La primera vez que me ponía a escribir algo en serio. Y al principio no le di la importancia que debía tener, ¿no? Yo empecé a escribir ese guión y... Ya... Es cierto que no dura mucho porque son unas tres páginas más o menos. Pero estamos hablando de que mi primera escritura de ese guión duraba una página. Y nada, pasándoselo a una, a una amiga, Nuria, que fue mi asesora para para este guión o hizo mi asesoría eh, la verdad que me echó bastante la bronca no como que él, me, comentó, o sea, me explicó que, que realmente ese guión no, no era un guión era como una ah, como una lista de notas o unas anotaciones como para mí no eh, ella me decía yo sé que tú tienes en tu cabeza todo lo que sucede, cómo sucede cada acción pero no estoy viendo que me lo estés... O sea, yo no lo veo, no me lo estás contando, no me estás contando qué es lo que pasa en cada momento y si, si yo no lo entiendo, no lo va a entender nadie que, que quiera desarrollar este guión. Entonces ahí fue como un vuelta a nacer, ¿no? Nació el, el guión de nuevo y empecé como a madurarlo y a entender lo que me estaba diciendo y, y a trabajar más en él, hasta que al final pues, salió el guión que yo considero que ya es el guión definitivo, y que, bueno, gracias a él como que siento que he aprendido un poquito más, ¿no?, sobre el guión. Como que, no sé, que me ha aportado algo algo bastante guay la experiencia de haber escrito esto. Y, y, no sé, me he quedado con muchas, muchas, muchas ganas de seguir dándole ahí al guión y seguir probando y escribiendo y, y aprendiendo, sobre todo. Por eso por eso me interesa la hora de, de participar aquí en, en, en vuestro en vuestro concurso. Y, y nada, eh, ya no puedo contar mucho más, la verdad. El proceso fue guay, fue una experiencia increíble. Y eso, me he quedado como con ganas de, de seguir escribiendo más. Así que bueno, eh, te mando un saludo muy grande a ti y a todas las personas que estén escuchando el podcast. Y un abrazo muy grande desde Cuba, ¿vale? Eh, nada, un abrazo.
0: Muy bien, Javier, muchas gracias y nada, mucha, mucha suerte con, con el concurso y nada, que te vaya bien, bien por allí, por Cuba. Bueno, ya conocemos los cinco finalistas del concurso internacional de guión de cortometrajes de, de guiones y guionistas, con lo cual es el momento de abrir las votaciones. Para votar lo único que vais a tener que, que hacer es ir a la página del concurso de guión que está en cursosdeguion.com, está en la parte inferior, en la parte inferior de, de la web. Bueno, pues ahí vais a donde pone concurso de guión y ahí encontraréis un enlace donde vais a poder dejar vuestro voto a uno de los cinco finalistas. Si tenéis alguna duda porque habéis oído este podcast pero no alguno de los otros, bueno, pues vais a poder ir a los cinco podcasts que, donde hablo de los finalistas y ahí escuchar el, el cortometraje o ver directamente los guiones para poder ahí calibrar vuestro voto. Las votaciones van a estar abiertas durante 12 días. Las abrimos hoy, que es 3 de octubre, y van a estar abiertas hasta el 15 de octubre, que se sabrá quién es el ganador o ganadora de este primer concurso internacional de guión de cortometraje de guiones y guionistas. Bueno, hablo de ganador-ganadora, pero eh, o sea, recuerdo que los cinco finalistas ya son ganadores por el mero hecho de ser finalistas, porque bueno, hay cinco premios, ¿no? del de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y todos tienen algún tipo de premio. De vuestras votaciones se decidirá qué premio tendrá cada uno. Os recuerdo los finalistas para, para que podáis escuchar o consultar sus guiones. Monstruos ocultos, amor en tiempos de odio, para que no te olviden... Papá está de viaje y la verdadera identidad de los gusanos de seda. Ya están abiertas las votaciones, con lo cual vuestro voto será quien decida quién es el ganador o ganadora. Y así terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto al quinto finalista del concurso de guion de, cor de corto de, de guiones y guionistas y hemos abierto las votaciones. Muchas gracias a todos los que hacéis comentarios o, o valoraciones en iTunes, en iVoox, en YouTube, en Spotify o a los que compartís el podcast por redes sociales porque ayudáis mucho a este proyecto y, y, y por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías que ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!